0: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
0: Les effronter.
1: Revenons sur cette fameuse série Goop Lab qui sera diffusée très prochainement sur la plateforme Netflix et qui met en vedette la célébrissime Gwyneth Paltrow. Cette série qui entraîne une levée de boucliers dans la communauté médicale et scientifique. On craint, et je crois que c'est à juste titre, que cette série véhicule de fausses informations en santé et plusieurs personnes demandent à ce que Netflix la retire complètement sa programmation, ne la diffuse pas. Je pense pas qu'ils vont le faire. Hein? Euh, et j'en parle avec le docteur Yves Jalbert. Vous le connaissez peut-être pour l'avoir vu dans le documentaire qu'on a fait ici sur le, les fameuses cures d'amaigrissement, les coachs, euh, le, les Herbalife de ce monde, président de l'Association pour la santé publique du Québec. Monsieur Jalbert, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir <rire> en tant que grand défenseur des vérités scientifiques. <rire> OK. Et vous, là, quand là, vous avez suivi cette histoire-là de groupe vous avez écouté la bande-annonce, parce que là, on ne l'a pas vue hein, la série, il faut bien dire. On
0: l'a vue, c'est une bande-annonce qui dure à peu près une minute vingt.
1: Une bande-annonce remplie de belles personnes.
0: Oui, c'est ça. <rire> des belles personnes qui n'ont pas l'air d'avoir de problèmes de santé.
1: Mais est-ce que, est... est que ça vous inquiète, vous, euh, en tant que président de l'Association pour la santé publique du Québec, des séries comme ça, parce que c'est de plus en plus populaire ce genre de
0: contenu? Oui, c'est de plus en plus populaire et le problème, c'est qu'on est, est bombardé par de la désinformation sur la santé. Ouais. Et on utilise ce genre de médium-là pour passer des messages, puis c'est des messages qui sont faux, c'est des apparences trompeuses. Je veux dire, on, on fait croire aux gens qui ont des problèmes de santé ou qui ont des... Ou s'ils n'ont pas des problèmes de santé, on va en créer des problèmes de santé. On va instrumentaliser la, la Donnez-nous des santé. exemples. Bien, je veux dire, on va... Euh, dire aux gens que euh, y a des, vous avez des esprits négatifs autour de vous et là, on va vous euh, proposer... Okay, c'est très, oui, très ésotérique. Oui, c'est très ésotérique. C'est pas basé sur de la science. C'est vraiment ce qu'on appelle la pseudo-science. C'est basé sur des croyances, c'est basé sur des rituels, sur du folklore, sur des, 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 des mythes religieux. Donc, c'est des trucs comme ça. C'est qu'on va chercher des, des, des aspects qui sont pas scientifiques. Il y a aucune base scientifique en arrière de tout ça.
1: Oui, puis un des trucs qui est très populaire, euh, en fait, qui a été largement médiatisé par rapport à, à Gwyneth Paltrow et son site GoPro par rapport à certains produits qui sont vendus sur ce site-là, c'est le fameux œuf de Youni. Donc, l'œuf de jade euh, que les femmes doivent se rentrer dans le vagin. Et ça, j'en ai parlé hier, supposément que ça nous aiderait à avoir des menstruations plus harmonieuses. Vous, quand vous entendez des choses comme ça, en tant qu'expert euh, qu de la santé, ça vous fait quoi?
0: Ben, ça nous fait toujours sourire. En partant, ça nous fait sourire.
1: Oui, mais en même temps, ça peut être... Mais en même temps, ça peut être lieu.
0: dangereux parce oui. que, comme je vous le dis, c'est si on propose des, des produits ou des services pour améliorer la santé de la population, faut que ça soit appuyé par la science. C'est pas appuyé par la science, ça donne quoi de faire ça? Si on veut faire ça, c'est parce que... Il y a des gens qui disent que ça marche? Il y a des gens qui vont vous dire que ça marche, c'est sûr, mais là, on parle d'anecdotes. Et là, c'est ça c'est là où la science rentre en jeu. C'est-à-dire que nous, on, on travaille pas avec des anecdotes. On travaille nous avec des données scientifiques. Et quand on travaille sur, la, quand on fait de la, la recherche, on travaille avec un, un échantillon de grande taille. On travaille pas avec des anecdotes ou des témoignages ou des opinions de une ou deux personnes. On va chercher nous des informations près d'une grande population pour pouvoir générer des données et pouvoir les analyser et arriver à dire, ben oui, effectivement, ça, il peut y avoir un lien d'association ou il peut y avoir un lien de causalité, mais eux, dans la façon de fonctionner, ils sont jamais capables de faire ça. Ils n'en font pas de recherche. Ils sont contre la recherche.
1: Docteur Jalbert, il y a quand même des études qui nous disent que les gens justement ont plus tendance à, à croire, à être touchés et à valider euh, des informations quand on les fait passer euh, par le biais, par exemple, de témoignages très touchants. Là, on parlait d'anecdotes tantôt ou d'émissions de ce type-là, plutôt que les études scientifiques. C'est quand même, c'est quand même quelque chose, là.
0: Oui, mais souvent, on va utiliser aussi des, des personnalités des vedettes pour passer ces messages-là. Donc, on va aller chercher des gens qui ont une certaine notoriété dans la population, que les gens connaissent et Donc, reconnaissent. on leur fait
1: confiance. On leur
0: fait confiance. Mais un expert va arriver pour parler, comme moi, je vais arriver pour parler, mais les gens ne me connaissent pas tant que ça. Puis si j'ai une opinion qui est différente de ce qu'eux ont entendu, sur, sur, surtout sur les réseaux sociaux, mais là, ça va les déranger. Là. Puis, comme
1: un des arguments que, que les personnes qui officient, si on veut, dans le domaine des pseudosciences, utilisent souvent... C'est cette espèce un peu de théorie du complot selon laquelle le corps médical n'est pas au courant ou est soumis à des lobbies oh oui, qui ça les empêchent de, de valider et de dire que ça marche. C'est-à-dire on on la... que la
0: science ou la, la médecine cache des choses. C'est ça, ouais. C'est ça. On, on, on joue beaucoup là-dessus. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, c'est sûr. Il y a des gens qui vont croire à ça. Mais il faut comprendre aussi que dans la population, le, le, le grand public n'a pas une littératie scientifique très élevée. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas une formation en science.
1: Non, mais même moi, là, ouais. moi qui est une fille éduquée qui lit beaucoup. Si je regarde la télévision ou si je lis dans un journal des choses, dans ma tête, c'est vrai. Parce ouais. que ça passe par un média traditionnel. Donc, On ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir de la misère à faire la part des choses rendues là.
0: Ouais, mais nous, ce qu'on dit, c'est parce qu'en recherche, notre prémisse, nous, c'est le doute. On doute <rire> toujours. Fait que, en partant, au moment où je lis quelque chose, soit un article scientifique, un documentaire que je vais regarder ou je vais lire un article dans le journal, je dois douter. Et je dois regarder, c'est qui qui, est, qui me donne cette information-là? Qui me donne l'information? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que cette personne est crédible? Elle est affiliée à qui? Il oui. faut voir aussi...
1: Winnette tu sais, est affiliée à son compte de banque. Ben, c'est ça, le dire.
0: mais elle n'a pas, pas une formation... Euh, universitaire dans un domaine scientifique ou dans un domaine médical pour pouvoir prôner ce qu'elle fait. Donc, elle n'a pas cette crédibilité-là. Elle n'est pas affiliée non plus avec une institution reconnue en sciences. Mais là, après ça, les experts qui sont autour de elle, c'est qui ces experts-là?
1: En et tout cas, comme... ils sont poursuivis, certains de ces experts-là, parce ça. que le site Goop fait face à des poursuites, notamment pour l'œuvre de Jeanne. Mais ils vendent oui. aussi un produit. Moi, ça me jeté à terre. T'sais, vous venez de me dire, moi, quand je regarde quelque chose, mon premier mon premier réflexe, c'est le doute. On dirait que le premier réflexe des gens en général, c'est de croire. Oui. Et Gwyneth Paltrow vend sur son site Goop un, un produit qui s'appelle Vampire Repellent. Okay? C'est un spray qui se vend 45 et c'est pour repousser les vampires psychiques. Je veux dire, come on, ben,
0: qui croit ça, mais, ça? Qui croit ça, puis... Mais plein de gens! Il y a plein de gens qui vont y croire, il y a plein de gens qui vont adhérer à ça. Y a des, des, parce que je veux dire, Paltrow, quand même, elle est quand même connue. c'est une actrice! C'est une actrice, elle est belle, elle est jeune. Ah, oh, ah, oh, oh, elle est belle. C'est ça, mais c'est ça. Sont belles, hein? Elles sont tous belles. Elles sont toutes belles. On va chercher des, les, les gens qu'on va utiliser, c'est des gens qui ont des belles personnalités, c'est des belles personnes. Mais as une personne moche avec le même discours, je ne suis pas sûr que les gens vont adhérer facilement.
1: On la traiterait de charlatan, vous pensez?
0: Sûrement. OK.
1: Là, euh, bon, il y a une levée de boucliers dans le monde scientifique. Il y a des gens aussi dans le grand public qui trouvent que ça n'a pas de bon sens que Netflix diffuse GoPla. Puis moi, moi, la première, pour la simple et bonne raison, et c'est très taratère, là, GoP fait face à des poursuites en ce moment. Euh, ils sont accusés, notamment certains experts qui interviennent régulièrement sur le site de pratiques illégales de la médecine. Dans quelle Dans quelle mesure, selon vous, c'est la responsabilité du diffuseur de de ne pas diffuser ce type de contenu-là qui peut être dangereux. Vous l'avez dit tantôt, là, euh, ouais. il y a des thérapies proposées là-dedans qui sont n'importe quoi. Il y a des gens qui sont vraiment en détresse, qui vont regarder ça puis qui vont dire, « Ah, moi, essayez ça, moi, la thérapie parle t chakra?
0: » Mais selon moi, les, les, ces, ces grands, euh, grands diffuseurs-là doivent avoir un code de déontologie. Et de se poser la question, si moi, je diffuse ça au grand public, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur la santé de la population? Puis quand je parle de santé, ça peut être autant euh, psychologique que physique. Donc, il faudrait que ces gens-là aient au moins cette conscience-là sociale, sociétale, de savoir que ça peut avoir un danger dans la population. il faut comprendre que moi, ce que j'ai pu voir là, dans une minute de 20 secondes, bien, ça me en tout cas, j'ai pas vu les six épisodes, mais j'imagine, on, on pense que ça ressemble plus à de l'infopublicité déguisée sous, sous forme de documentaire. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire la promotion de ses services et de ses produits.
1: Oui, parce que tout ça, c'est un immense véhicule publicitaire pour justement nous amener sur le site, acheter euh, livres, thérapies, ben, et C'est cher, là.
0: Oh oui, oui, c'est pas donné, là. Puis c'est. Euh, je veux dire, elle vise une clientèle particulière.
1: Qui est, les selon femmes, vous? Une ah.
0: femme âgée entre 18 et 34 ans et qui veulent avoir, qui veulent avoir un, un certain standing, puis avoir accès à un certain luxe.
1: Fait que les femmes seraient plus enclines, selon vous, à acheter ce type de discours-là que les hommes?
0: C'est difficile à dire, c'est parce qu'on n'a pas le pendant chez les hommes. S'il y en avait un, il faudrait le voir, mais... mais
1: peut-être le, dans les coachs fitness, peut-être. Peut-être
0: dans les coachs fitness, mais les hommes n'ont pas, c'est-à-dire, ils ne sont pas attirés par les mêmes choses. Fait qu'il y a ça aussi, là. Mais... Pourquoi les femmes sont attirées par ça? Moi, je travaille sur les produits, services et moyens migrants, et je me questionne toujours à savoir mais pourquoi les femmes sont attirées par les publicités Bien, je vous fausses répondre, et mensongères là, de l'industrie. Mais c'est
1: parce qu'on cherche une solution miracle pour correspondre aux standards inatteignables de beauté.
0: Oui, il y a ça.
1: C'est des industries qui, selon moi, reposent sur l'insécurité des gens. Puis ce qui est dommage, c'est que ça, les gens qui sont dans des positions vulnérables, souvent, ils sont davantage crédules.
0: Ben Oui, mais en même temps, il y a des gens qui sont quand même scolarisés qui vont adhérer à ça aussi. Là. Pas, y a pas, on peut pas arriver et dire c'est plus des gens moins scolarisés ou plus scolarisés. C'est à peu près bien réparti dans l'ensemble de la population. Ça dépend toujours de sur quoi vous accrochez, qu'est-ce qui vous attire par rapport à une publicité Quelconque.
1: À l'Association pour la santé publique du Québec, est-ce que... Euh, ben, c'est même pas une question parce que c'est évident que la réponse, c'est oui, mais comment euh, alors les, la popularité des médias sociaux a contribué, si on veut, à répandre des données scientifiques, entre guillemets, ou des, des, des publicités mensongères euh, qui sont liées à la santé de la ben, population? Le
0: problème actuellement, c'est que n'importe qui, vous, moi, dans, 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 notre, dans notre appartement, on pourrait créer euh, ou trafiquer des données ou des informations et les diffuser facilement sur les réseaux sociaux par des blogs. Par mais sans
1: des... les trafiquer, il me semble qu'on peut faire dire n'importe quoi à des études.
0: Oui, mais c'est comme je vous dis, ça dépend. Vous le aller chercher des experts. Il faut aller chercher des experts pour pouvoir dire, mais quel est le vrai du faux dans ce que vous lisez? Il faut éduquer les, le, le grand public sur ça. Il faut éduquer le, le grand public sur l'aider à justement exercer son sens critique. Et ça, il faut commencer dès le primaire. Puis comment on fait ça? C'est par l'éducation. Il faut vraiment commencer à éduquer les gens et à leur montrer que comment l'industrie fonctionne, parce que souvent c'est l'industrie qui est en arrêt de ça. L'industrie, mm. elle, ce qu'elle veut, c'est de créer le chaos. Elle veut pas... En science, on a souvent des consensus scientifiques, donc on va arriver, puis on va vous dire, exemple pour le vaccin, mais le vaccin, c'est bon. Mais il y a des gens qui vont vous dire que non, le vaccin, c'est pas bon, ça cause tel, tel, tel ah, problème.
1: Oh, moi pas ces vaccins. Et là, je sais, je
0: <rire> pas ces vaccins, mais regardez, c'est un bel exemple.
1: Oui, bien sûr. Il y a un
0: consensus scientifique très fort, mais il suffit qu'il y ait une étude qui contredise le consensus. Et là, ben là, c'est là que ça, ça part et ça dégénère. Et l'étude, même si elle était Démontré comme étant frauduleuse, mais les gens continuent pareil à dire que cette étude-là, elle est bonne, elle est véridique et vous avez un mouvement. Et, ça, et, et le réseau social, c'est une caisse de résonance et que ça reste toujours dans les réseaux sociaux.
1: Oui, puis il y a aussi le, le fameux phénomène du following parce que ça donne la crédibilité aux gens. Quand on voit une personne qui, sur Facebook, par exemple, est suivie par 60 000 autres personnes, un gourou de je ne sais pas quoi, ben, notre premier réflexe, c'est de dire ben, « Écoute, donc, ça doit être vrai. »
0: Bien, c'est ça. Mais là, moi, je vous dis, il faut, faut distinguer, justement, l'expert, le chercheur ou ouais. le scientifique de la vedette, du gourou, du go de la L'expert patenté. Oui, oui, c'est ça. Et fait ça, il y en a de plus en, en plus. Il y en a de plus en plus.
1: Écoutez, merci beaucoup, docteur Yves Jalbert, président de l'Association pour la santé publique du Québec. Moi, selon moi, Netflix va aller de l'avant avec la diffusion de cette série GoPlab. Euh, parce que qui dit controverse dit code d'écoute.
0: Ben c'est ça, c'est présentement, c'est sur, sur ça, moi, que, sur quoi il mixe présentement.
1: Moi, avant de lire que ça existait cette série-là, j'avais aucune idée. Donc puis là, je veux l'écouter parce que je veux haïr ça. <rire> Et je ne serai pas la seule. Merci beaucoup, docteur Jalbert. Bienvenue.